0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Heute haben wir das ist der 18. Mai 2021. Dominik Feusi, was ist los heute in Bern?
1: Ja, großer Tag von der Science Task Force und vom BAG, wo eine Fachmedienkonferenz wieder mal gemacht haben, wie fast jeder Dienstag und wir tun ja langsam, die, die Leute tun mir ja leid. Also die Zahlen sind alle am sinken, die Aussichten sind gut ähm, und äh, die Pandemie, man hat das Gefühl, sie ist halt wirklich jetzt viel, viel, viel besser, als sie je gesagt haben. Und sie müssen immer noch irgendwie sagen, dass es schlimm kann werden.
0: Ja, sie sind irgendwie immer noch traurig, dass es nicht mehr so traurig ist, oder? Also am lustigsten muss ich zwar aber schon sagen, sind ja die Journalisten. Also am schönsten ist ja der Tagesanzeiger, das ist ja das corona Panikblatt, Also du merkst immer, sie suchen immer noch mal ein neues Problem. Jetzt haben sie heute noch gebracht. in den Schulzimmer hat zu wenig Luft, deshalb ist das ganz gefährlich jetzt für die jungen Schüler. Also sie finden immer, also sie werden noch in zehn Jahren darüber schreiben, was alles gefährlich ist an Corona. Die haben sich so verliebt in die Pandemie. Es ist also grotesk.
1: Und die indische Mutante, die indische Mutante, ich finde das erstens einmal eine Beleidigung von allen Mutanten, was gibt und vor allem Inderinnen und Inder, oder? Will du weißt, du erinnerst dich, man hat sich immer furchtbar aufgeklärt, auch der Tagesanzeiger, wenn der Donald Trump vom Ch vom China-Virus geredet, hat, oder? Das hat man nicht dürfen sagen, aber jetzt die brasilianische Variante, die britische, die südafrikanische, neu die indische Mutanten, oder? Das Ganz schlimm gut, ja. und in gut. Indien sterben die Leute wie Flüge, oder? Also der, der in Ganges mündliche Trieben. Äh, treiben, oder? Ähm, wer die indische Begräbnisriten kennt, der weiß, dass er nicht wahnsinnig speziell ist, sondern dass es das auch äh, bei, bei grossen Beerdigungsfeiern, was es teilweise dann gibt, weil, weil man das zu bestimmten Zeiten muss machen, das, kommt das vor. Also es ist, es ist einfach jenseits. Und aber in Bern heute ähm, grosse Sitzung der Herr Ackermann zeigt sich auch ein bisschen erfreut mittlerweile. Ja, gehört, genau. äh, jetzt ist aber neu die Schuld, ist der kühle April. Ich komme nicht mehr draus. Es Es war schon, gewesen, weil das Wetter warm geworden ist und jetzt ist es kühl gewesen und es ist trotzdem viel besser. Ähm, die Entwicklung sei wirklich positiv, hat man können, gesehen. Und es, ist, es ist aber immer noch so, dass man aufpassen muss, um vor allem weiterhin Maske tragen. Ganz wichtig. Und das, obwohl ähm, offensichtlich, wenn man geimpft ist, wenn man beide Dosen hat, dass man dann andere eigentlich nicht mehr besonders anstecken kann, wie Frau Massere vom BAG gesagt hat, trotzdem Maskenpflicht
0: ja, für immer. Es kommt jetzt alles ins Rutschen. Oder eben das mit der Maskenpflicht, ich glaube, dass Sie das jetzt so betonen, hat genau mit dem zu tun, dass Sie natürlich auch gehört haben, dass der Joe Biden Maskenpflicht jetzt aufgehoben hat. Also, besser gesagt, CDC, aber CDC macht eigentlich nichts, was nicht Joe Biden auch will, oder besser gesagt, seine Leute. Äh, ich glaube, die Maskenpflicht wird es auch nicht mehr lange können haben. Also, wenn, wenn die Zahlen jetzt so weitergehen, dann ist erstens klar, dass der Bundesrat wird die Restaurants, oder? Nächste Woche wird dann die Verordnung genau. klar, was eigentlich genau aufgeht, was das für, äh, auch, ich meine, übrigens auch für, äh, nicht nur für Beizen, sondern auch für Büro heisst, oder? Mhm. Äh, Homeoffice-Pflicht wird vielleicht äh, vollkommen aufgehoben, das wäre richtig. Ja, sie sind ein bisschen verzweifelt, aber man muss, äh, man muss sie jetzt fast ein bisschen bedauern. Weil es ist ja auch so, dass das alles Leute sind, die jetzt wirklich eine unglaubliche Rolle gespielt haben in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Und jetzt merken sie plötzlich, es könnte vorbeigehen. Es könnte vorbeigehen, dass sie gar nicht mehr müssen, hier in Bern die ganze Pressekonferenz bestritten. Und das ist einmal auch noch ein Schock, weil äh, es ist vielleicht interessanter, als die ja im Studierzimmer
1: hocken. Ja, ich bin, ich bin auch noch also der Höhepunkt fast. ist ist die Isabella Eckerle. Ich glaube, die ist Uni Genf und äh, hat auch zu den grössten Panikmacherinnen gehört in dem Land. Die hat nach den Lockerungen Mitte April, hat sie geschrieben, darüber bin ich gestürkelt, die Lockerungen, die werden kranke und tote zur Folge haben, oder? Und es ist einfach, es ist wirklich, und es hat für die keine Konsequenzen, das ist verrückt Das oder? ist
0: unglaublich, das ist absolut unglaublich. Wobei, äh, ich habe jetzt gehört, dass eben auch Klagen angestrengt werden gegen die Leute, und das muss ich ehrlich sagen, ich bin ja nicht der Freund von juristischen Nein, Auseinandersetzungen die ganze Zeit, aber äh, es ist schon also sehr stossend, wie die Wissenschaftler wirklich einfach können Prognosen machen und sie hat überhaupt, ja, spielt gar keine Rolle, was äh, kümmert mich das Wort von gestern oder wie das heißt, Ich weiß nicht mehr genau, wie es genau heißt das Zitat, aber es ist schon eine Zumutung. Aber man muss jetzt auch wieder mal betonen, wir haben es leider schon ein paar mal müssen feststellen, der aller ist einfach ja, ein schlauer Politiker. oder Er hat sich einfach von dieser Taskforce schon lange verabschiedet. Muss man muss ja sagen, mhm. er hat sie ja desavouiert, er hat nicht mehr auf sie deshalb sind sie, auch hässig worden, sie nicht mehr? Oh, ja hässig geworden, wie ja, ist plötzlich nichts mehr zu sagen kann hat mhm. der Albenverse hat doch eine gute Nase oder hat eine mhm. gute Nase gehabt, wie die Öffentlichkeitsstimmung am kippen ist und wie die eben auch immer wieder widersprüchliche Sachen gesagt haben das ist auch der Punkt oder die mhm. Taskfassung ist eben gleich nicht so wahnsinnig hilfreich gewesen, wie man gehofft hat und er hat das rechtzeitig gemerkt das muss man jetzt also mal lobend
1: erwähnen mhm. also es ist ja interessant oder der Herr Ackermann hat heute auch am Nachmittag an der Medienkonferenz gesagt äh, wir sind also immer noch am analysieren warum Modell von der Taskforce so völlig daneben gelegen sind. Also, wahrscheinlich wird man den nächsten Herbst rausbekommen, ob es wirklich der kühle April oder der immer noch kühle Mai war, der zu dem geführt hat.
0: Ja, und ich meine, es ist äh, auch noch interessant, wir haben vorher noch schnell den in die Pfanne gehauen, Jetzt dürfen wir aber auch noch ein Produkt aus dem Haus der Medien wieder mal loben. 20 Minuten ist die einzige Zeitung, die mhm. genau das deutlich sagt. Also warum sind die ungenauen Modelle so ungenau? Also wo das die Frage auch so stellt und einfach mal Klartext spricht, das muss man jetzt auch wieder lobend erwähnen. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, alle die Modelle, und das gilt ja dann auch teilweise für Klimapolitik, alle die Modelle sind eben mit sehr, sehr viel Unsicherheiten belastet und die Modellgläubigkeit die, glaube ich, wird jetzt auch in den Naturwissenschaften wahrscheinlich einen enormen Schlag erhalten haben. Du kannst dich erinnern, nach der Finanzkrise haben ja eigentlich alle die Ökonomen, die die ganze Zeit behauptet haben, sie können mit mathematischen Methoden, praktisch Konjunktur genau berechnen und voraussagen von denen gehört man heute nicht mehr. Oder? Die Finanzkrise hat die völlig delegitimiert, weil niemand hat die Finanzkrise vorausgesehen und niemand hat sie eigentlich richtig prognostiziert. Ich würde jetzt prognostizieren, dass alle die Wissenschaftler, die jetzt hier die Pandemie prognostiziert haben, die werden in den nächsten paar Jahren nicht mehr wahnsinnig viel Einfluss haben.
1: Ja, Wissenschaft ist halt mehr als Rechnen, oder? Wissenschaft ist auch Nachdenken. Und es ist am Schluss, oder? Das ist, wäre eine epische Debatte. Aber es ist, es geht um, Wissenschaft ist eine Erfahrungswissenschaft. Oder? Ich bin halt immer noch ein bisschen Fan, oder? Von, von, von uralten Ideen, wo man sagt, man tut Sachen machen, man tut Experiment machen, man tut beobachten. Und dann tut man aus der Erfahrung heraus lernen, oder?
0: Und es ist natürlich auch eine Verführung, oder, dass man heute mit dem mit modernen Computer so Modellen noch viel, viel komplizierter kann rechnen kann, als man das früher gemacht hat. Ja, weil hat die schneller können. sind. Genau, früher hat man einfach nach 20 Jahren gerechnet, bis man gewusst hat, ob die <lacht> Pandemie kommt oder nicht. Und dann sind schon drei Pandemien vorbei gewesen. Und heute können Sie das halt ein bisschen schneller berechnen. Das ist aber auch eine Verlockung oder eben auch Gefahr.
1: Ich bin noch über ein zweites Thema gestolpert heute. Offenbar hat eine russische Zeitung gemeldet, dass sich der Joe Biden äh, mit, mit dem Wladimir Putin in Genf wer die treffen und ich meine ich, ich weiß nicht wie es dir geht mir ist sofort sind die Bilder äh, in Sinn gekommen. Ähm, ich glaube 1986 ist es gsi wenn ich es richtig im Kopf habe das Treffen ähm, äh, vom Ronald Reagan mit dem mit dem Herrn Gorbatschow und und mit unserem Bundesrat Kurt Vogler in Genf. Bundespräsident Bundespräsident. Bundespräsident okay ja. stimmt sonst hätte er ja nicht können genau. Das ist ja wie bei der Ursula von der Leyen, man muss, äh, man muss genug Stühle haben, oder? Genau. Wahrscheinlich haben drei Stühle gehabt. Nein, aber ich bin wirklich, ich meine, ich bin sehr klein gewesen, 14 und so, aber wir haben das live am Fernsehen verfolgt und da sind die, die grossen Flugzeuge gelandet, oder? Und es hat gerade es war kalt gewesen. Der, der Kurt Vogler hatte einen dicken Mantel um sich herum. Gehabt. Und ich weiss noch, es ist glaube ich, das erste Mal gewesen, wo mein, wo mein freisinniger Vater ein CVP stolz war auf einen CVP-Bundesrat. Und nachher glaube ich auch nie mehr. Ja, das ja. ist Hast du Aber,
0: ja, Erstens das und zweitens finde ich, dein Vater hätte eigentlich, eigentlich gescheiter äh, seine Skepsis gegenüber dem cvp Bundesrat aufrechterhalten, wie ich weiß, das relativ guter Quelle von Amerika, dass der Ronald Reagan ja total hässig ist auf der Kuhvogel. Wieso? Ja, weil der Kuhvogel hat viel zu lang geredet. Der Kurt Kuhvogel ja, ist Kurt, ja wahnsinnig, ist wahnsinnig. Vogel ist wahnsinnig gebildet. Der ja. hat ja gut Französisch können, gut Englisch können, gut Deutsch können und hat wahnsinnig gern sich gehört reden. Und dann hat er wirklich das Gefühl jetzt bin ich auf der Weltbühne. Ja ja. Und einmal. jetzt rede ich mal richtig viel. Und dann hat der Reagan immer auf die Uhr geschaut, der Gorbatschow ist <lacht> wahrscheinlich die russische Milde, er ist im Gleiche, aber der Reagan hat es aufgeregt, weil Kurt Vogler hat sich viel stark in Szene gesetzt. Von dem her hätte ich eigentlich dein Vater gescheitert die, <lacht> die Skepsis aufrecht Es ist auch noch anders, ich finde es, wie äh, soll ich sagen, die Schweizer Geschichte auch noch interessant, ich glaube, es ist der erste solche Gipfel gewesen, wo ein bisschen eben im Fernsehen und in den Medien ja, so ja, eine ja, wahnsinnige ja, ja. Bedeutung bekommen hat, völlige Überschätzung, wobei es ist schon ein wichtiges Treffen gewesen, aber es ist schon nicht das Einzige gewesen. sie haben sich ja dann auch in Island es mhm. ist schon wichtig gewesen, aber es hätte äh, wie soll ich sagen, es hätte die blöde Rolle, wo sich die Schweiz ab und zu einbildet, eben, dass man hier so, könnt da große Konflikt auf der Welt go lösen können, die guten Dienste von früher sind das nie gewesen. Die guten Dienste haben wir immer machen, weil wir wahnsinnig bescheiden waren. Sondern Im nicht Hintergrund? Ja, und nichts darüber geredet haben. Und ja, nie natürlich. uns gedrängt haben in die Öffentlichkeit natürlich. oder ins heute ist das so. Genau, oder? deshalb ja. hat man uns geschätzt. Und Kurve Vogel hat eben
1: das Gegenteil gemacht. Und deshalb ist das nicht so gut angekommen. Ja, was auch nicht so gut ankommt, sind offenbar Pony von der SRG. Und zwar lustigerweise der Simonetta Sommaruga. Das hast du ausgraben.
0: Ja, das ist wunderschön. Vor allem hat sie erstens jetzt eben gefunden, Sie fände das sehr unsensibel, die Boni, oder? Sie fände das sehr unsensibel. Und dann, ich finde, ja, ist vielleicht auch recht unsensibel gewesen, den Christian Löwra zum Post, ja, genau. Postpräsident zu machen. Ich weiss nicht, ob die sensible Sommeruga da wirklich muss darüber urteilen, was jetzt sensibel und unsensibel ist, ist ein bisschen ironisch. Ich finde auch ironisch, weil ja früher noch bei allen den Abstimmungen, die wir über DSG, ist ja immer DSG wahnsinnige erpicht drauf gewesen, zu betonen, wir sind gar nicht Teil vom Staat, wir haben nichts zu tun mit nicht. der Regierung, gar nichts, was in dem privaten Verein, wie der Sportverein von Ober-Eiberg oder ich weiss nicht was, oder? Sehr schön. Denen, oder? oder, oder? Kanton Schweiz. Schweiz muss ich jetzt wieder loben, nein. Das tun wir dann nachher, nein, das ist traurig, Das, nicht. das ist noch ein kleiner Wolf überfahren <lacht> worden im Kanton Schweiz, so ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Aber es ist ein anderes Thema, nein. Aber eben, man hat immer Wert darauf gelang, dass man es privaten Verein, deshalb müsste auch die Frau Sumeruga da gar nicht irgendwie mit denen das Gespräch aufnehmen. Aber
1: auch da, sie müssen, wenn schon, müssten sie es hindurch machen. Ich finde gewisse Sachen, die einem so ein bisschen aufregen, muss man, natürlich muss man sagen, hey Jungs, ähm, übrigens, ich finde das ein bisschen verrückt, oder? Äh, immerhin 100'000 Franken Boni kommt der Herr Marchand über, der gleichzeitig da mit ihren Affären in der Westschweiz ähm, ziemlich unter Druck ist. Ähm, meiner Ansicht, nach ist das nicht ganz ausgestanden, ich probiere, sie probieren es jetzt auszusetzen, aber ähm, hindurch das machen. Warum denn die Bundesräte die ganze Zeit, Vorne durch ähm, Sensibilitäten zu, äh, uns zur Verfügung stellen, wo wir eigentlich gar nicht brauchen. Ist das Mode.
0: Gut, gut ich würde jetzt behaupten, dass sind natürlich Journalisten oder mehr Journalisten auch schuld, Schuld. Man ruft dann eben natürlich der Pressesprecherin an von der Simonetta Sommeruaga, und wie du auch weißt, die Kommunikationsabteilungen sind riesengroß und gelangweilt, die haben ja nichts zu tun. Also, die wollen ja auch Auskunft geben, und dann müssen sie ja aber irgendetwas sagen, und dann seid wir unsensibel, finde ich aber so ein Klassiker, oder? Das heisst nicht nüt. schlecht und nicht gut, das ist nichts, es, also es heisst nichts, genau. aber es tönt noch gut, oder? <lacht> ja. Es zeigt schon irgendwie Sorgenfalten auf dem Gesicht von Simonetta Sommeruaga. Also, es liegt auch ein bisschen Journalisten, glaube ich.
1: Ja, also, ich weiss nicht, das ist, möglicherweise hat das damit zu tun, wer anläutet, ich im im Uwek also im Departement. Dann die Sache gefällt <ja. lacht> Und ähm, <lacht> Dann findet es höchstens unsensibel von mir. Und ich komme in den seltensten Fällen eine Antwort über, auch nicht so eine blöde Floskel. Oder, äh, so ja, eine, das,
0: ist, das ist unser Vorteil, dass wir einfach keine Antwort genau, über. Wieder mal sensibel. Wir müssen es nicht mal mit dem stören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, ciao zusammen und bis morgen auf dem gleichen Sender. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast
1: usw.